0: on le sait euh, l'industrie textile euh, a recours massivement au trafic d'êtres humains et euh, à l'esclavage contemporain il y a une vraie force dans la, alors pas forcément dans le sentiment de culpabilité mais dans la responsabilité
1: On comprend vite que la mode est loin d'être banale. Alors, retrouvez un épisode chaque lundi sur toutes les plateformes d'écoute. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne et soutenir la production sur patreon.com slash qu'est-ce que la mode. Habillé, habilleur, bonne écoute Bonjour tout le monde. Bonjour Marie. Bonjour. Aujourd'hui, tu es mon invitée, Marie Ouattier. Je partie de Justice in Fashion, qui est basée aux États-Unis. C'est une ONG que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps, il y a à peine un mois et demi. On s'est retrouvés au téléphone, on a longuement discuté. Ça m'a vraiment encouragée et soutenue dans mes démarches. Et... Mais du coup, c'est une ONG, une ONG pardon, qu'on ne connaît que peu dans le milieu francophone. Donc c'est pour ça que je voulais te donner voix, parce que tu es directrice Amérique du Nord de cette ONG. Peut-être que tu peux te présenter un peu plus plus précisément. Merci beaucoup. Merci de m'inviter aujourd'hui.
0: Alors effectivement, j'ai pris la charge du bureau Amérique du Nord euh, en fin d'année dernière. J'avais rejoint donc, l'assaut Justice euh, in Fashion en juin 2020. En fait, c'est une association qui s'est créée à Londres. Le, le, l'idée est née euh, au mois de mars, mars-avril, ben, il y a presque un an. En pleine, euh, en pleine pandémie, euh, on s'est rendu compte, euh, quand on suivait un peu l'univers le, le textile et, euh, et les industriels de la mode, que des milliards euh, d'euros et de dollars de, de commandes avaient été annulés, quand même ils avaient été euh, amenés à bon port, et que euh, des, des millions de travailleuses... Et travailleuses et travailleurs, mais il y a 80% en moyenne de travailleuses dans l'industrie se sont retrouvées sans travail, à devoir nourrir leur famille et sans espoir de pouvoir reprendre le travail à court terme. Donc voilà, c'est des industriels de la mode qui ont annulé leurs commandes alors même que ça fait 10 ans, 20 ans que les gouvernements, les, les hauts responsables essayent de mettre en place des lois qui puissent prévenir ce genre de, de réaction. On a, on a par exemple au UK, au, au Royaume-Uni, il y a la, la, le Modern Slavery Act qui a été voté en 2015. En France, en 2017, on a eu euh, le, la loi sur le devoir de, vigi- de vigilance. Aux États-Unis, il y a une loi qui a été votée en, en 2000 contre le trafic d'êtres humains et qui est aussi censée protéger euh, donc les droits humains parce que on le sait, euh, l'industrie textile euh, a recours massivement au trafic d'êtres humains et à l'esclavage contemporain. Et donc, quand bien même toutes ces lois étaient en place, au moment où euh, les grands magasins, je ne citerai pas de nom, mais fermes dans nos villes, on se retrouve avec euh, des millions de travailleurs au chômage et jetés dans la pauvreté à nouveau. (rire) Les bras nous en tombent, forcément. On se demande ce qu'on peut faire pour changer ça. On a fait tout ce qu'il fallait, on a mis toutes les lois qu'il fallait pour empêcher euh, ce genre de réaction euh, injuste et injustifiée.
1: (rire) Et malgré tout, ça arrive. Comment t'arrives directement à la pauvreté enfin, p- Pourquoi nous, on a juste eu nos magasins qui sont fermés Et puis, il euh, y a une autre facette, justement. <rire> et, et je crois que c'est ça donc, que Justice in Fashion veut aussi euh, rappeler. C'est que tous ces grands magasins et tout ça, ça ne se nourrit pas tout seul. Ça ne se constitue pas tout seul. Et en fait, il y a de l'autre côté du monde. Malheureusement, il y a vraiment encore deux mondes. Il y a toutes ces personnes qui produisaient tous ces vêtements qui ont été aussi du coup en confinement ou ou même des fois non, malheureusement il y a eu des problèmes aussi comme ça, mais cette situation de, de crise sanitaire a juste amplifié plein de choses que des lois pourtant avaient préparées. 2015 pour le modern voilà. et 2000 pour les états unis sur... ouais, Donc il y a 20 ans, là tu nous présentes le contexte, donc c'est la crise sanitaire, mais tu nous présentes là une crise sociale qu'on connaissait déjà et qui a été amplifiée par cette, cette situation euh, sanitaire.
0: Exactement. En fait, il faut quand même se rendre compte, on, a, on met souvent en avant le, la situation de ces femmes en disant « oui, mais elles gagnent que, bon, alors en fonction des pays, entre 80 dollars et, et 200 dollars par mois. Comment on peut vivre avec aussi peu d'argent Comment on peut nourrir une famille avec aussi peu d'argent ?» Il faut savoir que dans beaucoup de cas, <rire> c'est à nuancer. Euh, le fait de pouvoir travailler dans une usine de production de textile, de confection de textile, euh, ça reste un, une amélioration euh, sociale, puisque c'est des femmes qui en, ce sont des femmes qui en général euh, quittent leur, euh, leur campagne, leur province natale, et euh, vont, à la, vont en ville, obtiennent un travail euh, sur un marché qui est déjà quand même très saturé. Et donc, quand on, est, quand on a la chance elle a encore à apprendre avec des très grosses pincettes, d'être une travailleuse textile, euh, on tient à sa place. Et, et de, de se faire mettre à la porte, ça s'est vécu vraiment comme une déchéance. Et ça peut impliquer le retour euh, dans son village à devoir travailler dans les champs. Alors, même si ce sont des conditions de travail euh, terribles, puisqu'on est sur des, des journées de travail à 12 heures par jour, euh, on a des... Des jeunes filles enfin, qui commencent à travailler à 11 ans, qui préfèrent aller travailler en ville plutôt que d'aller à l'école. On est, oui, voilà, sur des journées à 11 h jusqu'à 14 heures, parfois plus, avec un jour de congé par semaine. Et puis, bon, alors, il y a toutes les questions autour de la féminité au travail. Bon, pas de, pas de congé maternité, bien sûr, pas de disposition par rapport aux règles, par rapport a besoin à des besoins corporels et physiques euh, particuliers, mais il y a vraiment ce voilà ce risque de replonger dans la pauvreté et sauf que ce sont des conditions de travail très précaires et que si l'usine décide que euh, elle n'a plus besoin d'autant de travailleurs, de travailleuses, ils seront mis à la porte systématiquement parce qu'il faut réduire les coûts et réduire les coûts, euh, mmh, c'est virer du monde.
1: Et donc, Justice in Fashion a pris ça vraiment euh, plus qu'à cœur, mais a, a réveillé, a relevé ce, cette situation. Et donc, c'est quoi le, le but de, face à ce constat, en fait
0: Eh bien, c'est tout d'abord d'alerter, de montrer que… Enfin, de dire « mais attendez, vous avez mis des lois en place, et là, euh, tout d'un coup, tout vole en éclats. Euh, comment ça se fait ?» Enfin, c'est d'essayer de, de rendre responsables ceux qui sont responsables de les amener, mais potentiellement en tribunal, hein, si, si on peut. Euh, les grands responsables dans l'histoire, bon, alors la responsabilité partagée, peut-on dire, on, on le dira souvent. Euh, mais là, ce sont quand même des contrats qui sont passés euh, entre acheteurs et vendeurs. Les acheteurs étant les grandes marques euh, euh, occidentales, disons. Et les vendeurs, de plus ou moins gros producteurs locaux, donc au Bangladesh au Pakistan, euh, en Turquie, dans beaucoup de pays, dans, au, au Vietnam, euh, même en Chine. Et il y a une vraie différence de rapport de force. Il y a une vraie différence de rapport de force, puisque euh, dans ces contrats apparaît souvent la clause de la force majeure. C'est un mot français, il reste en français dans les contrats euh, anglais. Et donc la force majeure, ça implique que quand il se passe arrive un événement euh, qui se soustrait à, à la volonté de, l'un de, de l'une des parties, le contrat peut être rompu. Et donc un contrat rompu, ça veut en fait dire qu'on n'est pas tenu de le payer. Donc si on a fait une commande et que euh, euh, l'organisation mondiale de la santé déclare que c'est une pandémie, que c'est une épidémie euh, à l'échelle mondiale et que donc ça reste un... C'est une, bon, c'est pas une catastrophe naturelle, mais ça, cette ampleur-là, c'est quelque chose qu'on ne peut pas contrôler. Enfin, alors là, gros ouais. sujet en débat actuellement, mais, <rire> mais enfin, qui arrive malgré tout ce qu'on peut, ce qu'on peut essayer de faire. Euh, donc le contrat, le contrat annule et non avenu. Et donc, euh, ben oui, vous m'avez envoyé, euh, mes, euh, 53 000 robes de telle marque, mais euh, je vais pas vous payer parce que, parce qu'il y a une épidémie parce qu'il y a une pandémie. Et, et, c'est, et malheureusement, c'est une clause qui, qui, a, enfin, qui se tient, qui existe, qui est dans les contrats, qui a été défendue, et qui fait que même encore actuellement, c'est difficile de, d'emmener ces entreprises au tribunal et leur dire non, non, là, vous n'avez pas respecté votre contrat, vous devez
1: euh, mmh. payer. Et en fait, il y a cette problématique parce qu'on est dans un calendrier où la production doit être, être ultra-ultra-réactive et donc euh, répondre aux commandes parce que sinon ben, on sous-traite ailleurs. Euh, il y a, enfin, comme tu disais, il y a un rapport de force complètement impensable, inimaginable, où en fait juste le donneur d'ordre n'a aucun savoir-faire, aucune compétence en interne, tout est en externe, mais c'est lui vraiment qui est euh, euh, l'autorité, euh, autorité qu'on pourrait euh, décrire. Euh, euh, ben justement dans une certaine, un certain autoritarisme, parce que du coup, il a plein pouvoir en disant, ben en fait, même si je t'ai fait travailler, là, c'est ce que tu nous dis, même si je t'ai fait travailler, tu as répondu aux exigences et tout ça, je choisis de ne pas te payer parce que euh, pandémie. Et, alors que eux, ben, du coup, continuent euh, pourtant de, de pouvoir vendre, puisqu'ils ont quand même les forces de, euh, d'Internet euh, et tout ça. Même s'il y a certains magasins qui ont fermé, euh, ces grosses marques et grosses, gros groupes, plutôt, ont pu euh, continuer de, de vendre. Exactement. exactement. Et, et
0: là où c'est quand même assez, assez ironique, c'est qu'effectivement, elles continuent de vendre et donc de, de, de générer des revenus et refusent ce droit euh, aux personnes qui, qui, ont, qui ont confectionné les vêtements. Et là où la tyrannie elle existe, c'est que ce sont eux qui ont les qui ont le pouvoir financier. Et il peut, bien sûr, on peut toujours, euh, ils peuvent toujours essayer et crier. Et on a eu le cas de, de chefs d'entreprise au euh, Bangladesh ou, euh, ou en Asie du Sud-Est qui qui ont essayé de de contacter les les médias occidentaux, pour dire « Non mais attendez, là j'ai produit tant, euh, je ne suis pas payée, j'ai... Mais, mais les produits sont arrivés à bon port, moi je continue d'acheter parce que il faut bien se dire que les entreprises, bon, alors on ne savait pas, bien sûr, on n'avait aucune visibilité, on ne savait pas quand est-ce qu'on allait pouvoir reprendre le travail. Et comme il faut pouvoir effectivement être très réactif, alors même si quand on est sur la production en Asie du Sud-Est, ça prend quand même quelques mois, il faut pouvoir, quand on reçoit une commande, envoyer un prototype extrêmement rapidement. Et pour ça, il faut toujours acheter du tissu. Donc, euh, quand, on a, quand on est propriétaire d'une usine de confection, on continue d'acheter du tissu parce qu'il y a des commandes qui sont déjà en cours. Et si on est… Alors, ce n'est pas du tout le cas de tous les chefs d'usine mais, d'atelier, ou d'atelier. Mais si on, est, on a un comportement à minimum éthique, on continue d'acheter, on continue de payer ses factures. Et, et, et c'est… <rire> Et on continue de payer ses employés, ou alors on les met, on les met à la porte. Et, et dans ce cas-là, donc il y a des, des stocks qui s'accumulent, puis il faut aussi payer parce qu'à un moment l'usine elle est pleine, donc il faut il faut continuer de, de stocker dans les ports. Donc ça entraîne aussi des, sur, des surcoûts un peu partout sur la planète, aussi parce qu'on est dans une, une production mondialisée, une consommation mondialisée. Et en fait les coûts s'accumulent très vite pour pour le producteur et pour, très rapidement, juste en dessous, euh, juste en dessous euh, de, des producteurs, pour tous les travailleurs et les travailleuses.
1: On avait utilisé cette expression quand on s'était appelé, c'est, c'est la, la boîte noire de la mode. Là, en fait, c'est que on, on sait tous, enfin on sait tous, la plupart des gens qui travaillent dans cette industrie connaissent ce système, puisqu'en fait, c'est exactement le même à plus petite échelle. Quand on est un petit créateur, on fonctionne mmh. comme ça. Sauf que c'est beaucoup plus... Euh, Clean, on va dire parce que bah, on se connaît les uns les autres, on voit c'est local, on pompeux. Voilà, mais comme tu disais que c'était mondialisé, euh, et donc il y a de la sous-traitance, de sous-traitance, de sous-traitance, et il n'y a pas de relation de à ah, en un à un, en fait, de, 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 d'un être humain à un autre être humain, ça, ça devient euh, tout de suite indescriptible, invisible, en mm-hmm. fait. Et, et ça, c'est complexe. Oui, c'est ça qui est, comf- qui est complexe. Et puis, et du coup, là, l'idée de, de ce que j'ai compris de Justice in Fashion, c'était vraiment de, de, de sortir cette boîte noire et de, de la rendre visible, mais aussi de la rendre euh, audible. Quand tu m'as dit cette expression, je me suis dit, ouais, c'est violent. Et puis souvent, quand on sort la boîte noire, quand on utilise la boîte noire, c'est qu'il y a eu un crash. Et là, c'était, c'est ce qui s'est passé, c'est ce qui s'est passé avec l'épidémie. Euh, il faut savoir,
0: par exemple, pour prendre un exemple, de, pour justement déconstruire cette boîte noire de production, si on prend l'exemple de, de l'industrie du cuir, de, de la vache euh, au sac, il y a 35 étapes. 35 étapes. Donc, potentiellement, 35 entreprises. Et donc, dans chaque entreprise, peut-être un salarié, peut-être 10, 1000. Et dans chaque entreprise, c'est, possible qu'il ait, c'est, enfin, c'est fortement probable euh, qu'il y ait des... Des manquements à la sécurité, à la, à la santé, qui est des injustices, même, qu'il y ait des, des, même des fautes graves de la part des employeurs vis-à-vis de leurs employés. C'est difficile aujourd'hui de dire, alors, effectivement, à moins d'être un petit, euh, avoir, d'avoir un petit atelier, d'avoir tout, euh, tout euh, internalisé, d'avoir, voilà, de, même de faire pousser son coton <rire> de, de, de la graine au produit fini, à partir du moment où On a des fournisseurs qui sont externes.
1: Il y a un risque très fort de manquement aux droits sociaux et aux droits humains. Et encore, tu parles de la graine du coton. On pourrait encore euh, même aller là en disant que là aussi, il y a des manquements euh, terribles sur sur ceux qui qui rendent totalement dépendants. Les cultivateurs de coton avec justement les graines qui ne ne sont pas... euh, réutiliser en qu'on ne peut pas réutiliser, en fait. peut pas réutiliser les graines de, du fruit de cette graine pour replanter
0: Chaque étape doit être observée à la loupe, rigoureusement. Et, et si c'est un travail auquel on, on se plie, on se rend compte qu'il y a des, des manquements à tous les niveaux. Et, et donc, c'est pour ça que nous, on pour revenir en fait à la question du départ, à laquelle je n'ai qu'à moitié répondu, Justice in Fashion, c'est un groupe de, qui est constitué notamment d'avocats et d'avocates de, de, de juristes, de professionnels du droit qu'on a des membres qui sont aussi euh, qui, qui travaillent en parallèle de leur mission euh, pour l'ONU, donc on est sur des personnes qui ont des profils euh, assez inter- internationaux et puis qui, qui sont confrontées euh, à des questions de trafic d'êtres humains ou de, d'esclavage moderne, même sur le terrain et donc voilà, même si nous on est, les bureaux sont à Londres et donc à, à Washington aux états unis on essaye d'alerter donc nos, nos concitoyens sur, des, sur ce qui se passe en amont de la chaîne et sur ces, ces injustices qui persistent malgré, malgré tous nos efforts. Et donc il y a, comme tu le mentionnes, il y a les, les questions de, de force majeure et les questions de, de droit et de propriété intellectuelle qui sont des sujets euh, très très prégnants dans l'industrie textile et qui sont souvent
1: euh, bafoués et, et malmenés. Ben, Nos métiers euh, qui sont dans la production, on doit avoir la tête dedans et faire que ça, en fait. En gros, on n'a pas le temps d'y penser, en fait. Il faut produire. Le le but est le produit. Le but est le vêtement ou l'accessoire. Quelles qu'en soient les conditions, il faut sortir au moment moment exigé le produit. Malheureusement et heureusement, c'est ça qui fait aussi toute la beauté et la qualité de la mode. C'est que le vêtement, l'accessoire se confectionne majoritairement par les mains d'êtres humains. D'où, euh, d'où en fait la, la, la présence de, euh, ben de, d'une législation. Si c'était des robots, ça irait oui. en fait. Et souvent,
0: souvent les mains de, de femmes, effectivement. On est, euh, comme je disais tout à l'heure, on est sur le moyen de 80% de femmes dans la chaîne de production textile, notamment dans la confection, à savoir que les 20% qui restent, donc les, les hommes, qui travaillent souvent dans ces entreprises sont, en général, à des postes plutôt managériaux. Donc là encore, on est sur un rapport de force déséquilibré. Et tu disais que c'était euh, que le, le produit était devenu l'objectif premier, enfin, l'accessoire, le vêtement était devenu l'objectif premier. Je pousserai encore plus euh, cette, euh, cette affirmation en disant que l'objectif premier, c'est de vendre, puisque tu sais bien que c'est le produit pour pouvoir le sortir au bon moment. Au moment où il va se vendre le plus. Et donc, ce n'est en fait qu'un outil, euh, à générer du profit. Et au moment, à, ce, à ce moment où le vêtement, l'accessoire, est devenu un générateur de, d'argent, on a perdu ce qui fait euh, du vêtement un, un, un bel objet, puisque le vêtement, euh, comme nous le dirait si bien Audrey, est aussi un, un objet à exprimer sa personnalité. Et un, un vecteur de soi, et un, un média euh, entre nous et le monde extérieur pour, pour dire qui nous sommes, pour... Faire de nous des êtres sociaux et en fait il est complètement taché de ce besoin de créer du profit et créer du profit ça se fait nécessairement au détriment de personnes. En fait c'est tout le mouvement du, de l'industrie textile qui bon, bah, bien sûr existait euh, en Europe avant euh, de manière très prédominante en France en, au Royaume-Uni. Si la, si le textile est parti au, en Inde et, euh, et en Asie du Sud-Est c'est pas parce que euh, alors, c'était peut-être au départ, parce que les soies étaient plus jolies, <rire> ou le coton, ou la laine, mais c'est très vite devenu parce que les coûts ils étaient bien moindres et qu'on pouvait produire plus, plus vite, euh, à moindre coût. Et en fait, il y a eu, euh, dans le même temps, une perte de qualité. Non pas parce que ce ne sont pas… Alors, il y a souvent une, une, une mécompréhension de, de, du travail de, de petites mains, parce qu'en plus, ça cette connotation, cette appellation de petites mains qui réduit ces femmes à leurs mains alors qu'elles sont quand même toujours des êtres vivants et, et pensants et sentants, et des êtres humains. Donc. Alors qu'en fait, ce sont, on a tendance à penser que ce sont donc des, des travailleuses non qualifiées. Alors qu'en fait, c'est un travail pour qui a utilisé une machine à coudre. Euh, c'est un travail qui est quand même hautement technique et qui nécessite un vrai savoir-faire. Et, et là où effectivement, on n'a pas besoin de, lo- de loi avec les robots, et encore... C'est qu'en fait, ce sont des métiers qui ne on ne peut pas confectionner un vêtement euh, uniquement euh, à la machine, à moins que ce soit des chaussettes et qu'elles soient euh, tricotées euh, par des machines. Donc. Mais à partir du moment où il y a des coutures sur vos vêtements, c'est que <rire> une personne, une femme, qui donc a deux mains, a pris ses deux mains, les a passées, a pris le tissu, l'a passé dans la machine, a appuyé sur la pédale et a réalisé cette couture. Si les coutures sont mal faites, c'est parce que ces femmes sont sur une moyenne de 1000 produits par jour. C'est le même mouvement euh, très répétitif quand on est sur une machine. Alors bon, euh, en fonction de comment on est assis, euh, quelle lumière on a, c'est quand même plus ou moins agréable, mmh. souvent assez désagréable. Mais encore une fois, c'est une ascension sociale, donc c'est mieux que d'être dans les champs.
1: Et, mmh. et voilà,
0: on fait ce mouvement-là. Mais au moins, oui. oui, en moyenne, mille fois, euh, on est mmh. parfois sur les meilleures travailleuses qui atteignent des, des 2000, enfin des, des 2500, des choses... Oui. Euh, complètement ahuréscente. Alors, on est aussi sur des journées de 14 heures. Donc, euh...
1: tout, tout ça, tous ces chiffres, ça, ça amplifie euh, beaucoup de choses. C'est que coudre un vêtement en soi, ça va. Oui, la machine, ben, nos machines industrielles, elles n'ont pas de silencieux. <rire> elles font un, un petit tic-tic-tic-tic-tic. C'est beau, c'est agréable quand on est tout seul, en train de créer ou deux, trois comme ça. Il y a une bonne ambiance. Mais quand on est euh, une centaine, euh, avec la coupe à côté, il y a la poussière donc de, de la coupe qui s'accumule. On est une centaine, donc il y a aussi de, les bruits euh, pour euh, la ventilation ou pour, euh, pour l'aération. Parfois, il n'y en a même pas. Parfois, il n'y a pas de fenêtre euh, Parfois, il n'y a pas de lumière naturelle. Donc, on est sous des néons. Le néon, au bout d'un moment, ça fait aussi beaucoup de bruit. Euh, mmh. Ça fatigue énormément le regard, l'œil. Et sans l'œil, ben, comme tu disais, on ne coupe pas droit. Et, donc, euh, c'est, c'est, et puis, c'est d'autant plus dangereux. Et donc, ça, ça exige encore plus de concentration et ça fatigue encore plus, donc tu nous rajoutes ça, certains chiffres qui sont des moyennes en plus, entre 10 à 14 heures de travail, en fait à chaque fois là, c'est juste qu'il faut qu'on se décentre un peu de de notre manière de voir la petite couture à la main, ou ou le do-it-yourself qui qui revient, et c'est bien, parce que du coup on réalise que Fabriquer un T-shirt, ce n'est pas si simple. Et, euh, et c'est juste que là, tu nous, tu nous mets dans une échelle qu'on n'arrive pas à, à considérer. Parce que justement, comme tu, tu, tu le disais au début, il n'y a pas de médias, il n'y a pas de, de photos. On pr- ne va pas prendre la super bonne ambiance qu'il y a dans ces usines, euh, sur Instagram et tout ça. Donc, euh, merci de, de nous partager en fait tous ces chiffres et, ce, et ces, ces, ces réalités. Et effectivement, la question de faire ces vêtements est une très bonne,
0: euh, très bonne question, mais c'est une question très pertinente. Alors voilà, on, effectivement, comme tu disais, on fait un t-shirt, on est, on est très content de soi. On, on se dit, oh là là, euh, bah finalement, je pourrais faire tous mes vêtements. Et puis après, on se dit, ah mais non, en fait, des vêtements, j'en ai quand même plus de 100, je ne vais pas faire 100 vêtements. Pour. Là, on est sur une journée, 1000 pièces. donc Effectivement, ce n'est pas du tout le même rapport, ce n'est pas du tout le même ordre de grandeur. Et voilà, et sur un t-shirt, bon, alors admettons, en fonction de si on en plus on lit, on regarde le tuto en même temps, qu'on ne sait pas trop comment on met la canette dans la machine à coudre, on met un petit peu de temps. Bon, un t-shirt, euh, ça peut quand même facilement mettre trois heures. Puis après, il faut aussi acheter le tissu. Il faut qu'avant ça, il ait été produit, teint, tissé. Il euh, y a aussi, il y a encore des chaînes, il y a encore un petit bout de la chaîne de production avant même quand on fait des vêtements. Et si on compte juste son propre temps de travail et son coût matière, on arrive à un coût du t-shirt, à un prix du t-shirt. En se payant au SMIC, même si on n'a pas forcément envie de se payer euh, cosmique, on arrive sur un prix du T-shirt qui est euh, à 40 euros, quelque chose comme ça, sans, euh, sans compter l'amortissement de la machine et, euh,
1: mm-hmm.
0: euh, et bah, l'électricité et tout ça. C'est quand même assez intéressant de se dire qu'on n'est pas prêt à mettre. Que acheter un, un T-shirt à 20 euros, ça nous semble absolument dingue. Quand soi-même, si on prend le temps de produire un T-shirt, on le vendrait volontiers 40 euros. Et ça remet de la valeur, donc une valeur financière qui est fondamentale, je pense, puisque c'est, comme je le disais plus tôt, c'est ça qui fait la tyrannie des, des acheteurs, qui, nous sommes aussi acheteurs, donc on pourrait aussi euh, avoir un comportement bien plus tyrannique que ce qu'on fait actuellement, plutôt que d'acheter ce qu'on nous donne gentiment. Il y a cette valeur aussi euh, sentimentale, affective, qui fait que le vêtement qu'on fait, qu'on confectionne, on va l'aimer, on va le porter plus longtemps, on va le réparer, on va... Euh, le champ, le modifier au fur et à mesure des ans, euh, avec euh, les, modifi- les, les changements qu'on peut vivre dans notre corps, euh, les changements de mode aussi, parce que ça compte aussi, parce qu'on a envie que, ben oui, mais cette couleur-là, c'était bien euh, il y a trois ans, mais là, ça va pas, elle est un peu passée, donc finalement, je vais la mettre en jaune moutarde ou en vert sapin et ça sera bien mieux. Et c'est, c'est important de, de réinvestir les vêtements, et, donc financièrement
1: et humainement. Si on revient sur, le, euh, sur Justice in Fashion, l'objectif, c'est de rappeler qu'en fait, la justice, c'est un droit que tout le monde a et qu'on a à partager aussi. Tout autant que le vêtement se partage et, 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 et révèle aussi tout, tout l'affect ou les relations qu'on peut avoir avec la personne qui nous l'a offert ou je ne sais quoi. Ben en fait c'est la même chose pour, pour cette justice en fait ce que tu disais sur cet affect sur l'entretien, sur prendre soin en fait de, de ce produit ça commence petit à petit à revenir un, un, un petit peu en gros là vous avec l'ONG vous faites la même chose mais pour la question de la justice, la justice sociale
0: et qui est une question haut, hautement légale puisqu'on est sur là le terrain qui peut être un peu ardu le terrain des lois et des réglementations et se rendre compte que voilà, derrière, derrière ces lois, ce sont des existences, ce sont des, des êtres humains, des femmes qui travaillent pour nous et qui, en fait, n'ont pas accès aux... n'ont pas de droits, euh, n'obtiennent pas satisfaction, qui n'ont pas accès aux, aux droits promis, enfin, aux, aux droits les plus euh, basiques. Euh,
1: et La sécurité,
0: euh, les, les, les besoins et les droits sanitaires. On est quand même sur la justice qu'on demande n'est pas, euh, nous paraîtrait même enfin, à nous occidentaux, euh, complètement dérisoire. Enfin, là, on est vraiment sur... On veut, on veut d'abord et avant tout que ces femmes aient le droit à la parole, à se syndicaliser, à avoir des salaires corrects, avoir euh, des. Et quand on dit correct, il y a bien sûr euh, pas seulement le salaire minimum, mais un salaire qui permette de vivre, qui permette de nourrir sa famille. Des femmes qui puissent avoir euh, des des congés maternité et des heures un peu des heures correctes enfin voilà des conditions de travail qui soient décentes en fait on demande de la décence et on demande surtout que les droits euh, qui sont que sont les droits commerciaux soient aussi respectés qu'on puisse pas euh, annuler un contrat parce qu'il y a une épidémie et sans, sans, sans prendre conscience ou alors en faisant semblant de ne pas se rendre compte que ça va euh, mettre des millions de femmes euh, dans dans des
1: situations euh, terribles de, de pauvreté de précarité euh, du coup, c'est la raison pour laquelle vous existez parce que, bah, comme tu nous le disais, les conditions font que si on travaillait 12 heures par jour, 6 jours sur 7, c'est sûr que le 7 7e ce serait difficile d'aller dans la rue et de, de se regrouper et, de, et de, d'avoir des affiches et d'exprimer des, des choses dans la rue. Dans, dans d'autres pays, on n'a pas le droit, on ne peut pas. Et même, en fait, le fait de travailler 12 heures par jour, on, on est... Enfin, on n'est pas fait pour juste travailler. On a une vie, normalement, un minimum social. Cette personne, elle n'existe pas toute seule. Elle, est, elle a une famille ou elle a euh, un entourage social. Et euh, qu'est-ce qui se passe, en fait <rire> Donc, il n'y a, a pas non plus, je reviens sur cette notion de temps, il n'y a pas le temps de, 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 de donner voix à tout ça. Puis, en fait, je crois que c'est des personnes qui, aussi qui, quand on parle de ces petites mains, entre guillemets, euh, elles, elles n'ont jamais pu voyager, elles ne réalisent pas. Elles, toute la liberté qui a été gagnée dans d'autres pays ou qui est, euh, qui est normale pour d- dans d'autres pays. Et donc, comment on commence à débattre En fait, on n'a pas le temps, on ne peut pas et puis on ne sait pas. On a du mal avec le mot « victime »
0: dans nos organisations puisqu'on les appelle plus souvent des, des survivants. C'est ces gens qui travaillent dans des conditions absolument déplorables. J'ai l'exemple de cette femme donc, qui est aussi un des témoignages dans notre, sur notre site internet À qui on demande euh, comment elle elle s'habille. Et elle dit euh, Alors, moi, j'aime surtout la couleur rouge, j'aime quand il y a écrit des trucs euh, en anglais euh, dessus, euh, ça fait occidental. On lui demande euh, où est-ce qu'elle s'habille, où est-ce qu'elle achète ses habits. Elle dit Oh, bah, souvent, il y a des ventes devant l'usine ou à côté. Et en fait, c'est visiblement des vêtements qui sont produits dans les mêmes conditions, qui sont vendus juste devant les usines. Ça doit être des des malfaçons, des objets qui ont des défauts, qui donc sont vendus, ne peuvent pas être renvoyés à l'acheteur. Et en fait, il n'y a pas du tout de remise en question du système. Enfin, on ne peut pas attendre forcément des gens qui sont victimes du système de remettre en question, eux, leur manière de s'habiller. Enfin, elle n'a pas répondu « Ah, ben moi, je mets mes propres habits » ou alors « Je m'habille avec des habits traditionnels que ma grand-mère m'a, m'a transmis. Ben » Bah non, elle s'habille comme nous, avec des habits qui sont dans des conditions aussi déplorables, avec des teintures chimiques qui ont probablement rendu des personnes handicapées. Enfin, et en fait... Ce qui est assez terrible, c'est de voir que voilà, même quand on est une victime du système, on, on ne le sait pas forcément déjà, et on y
1: contribue aussi quelque part. Bon, alors bien sûr, du tout, Anne-Michel, hein, encore une fois. Ouais. J'aime beaucoup cette expression que vous utilisez, ben, c'est les, les, les sans-voix. Malheureusement et heureusement, c'est ce qui, ce qui donne voix, ce ne sont pas seulement les médias, c'est aussi des, des associations comme vous, et pas juste des gens aussi qui sont dans la production. Je, je voulais le rappeler, voilà, tu nous as dit, hein, les, les, les membres, c'est des gens qui sont avocats, qui sont spécialisés en droit humain, euh, à des échelles internationales, donc qui ont cette visibilité internationale, et pas seulement aussi de l'ordre de l'affect, et qui ne sont pas genre, à, à être choqués ou à choquer pour que ça bouge, mais réfléchis et aussi dans un dialogue international. Parce que, comme tu l'as dit aussi au début, cette problématique, elle est mondiale et elle est mondialisée. C'est que, du coup, ils peuvent avoir des, a- peuvent avoir des actions euh, locales, mais il faut aussi, ap- après, nous les coordonner, parce que <rire> à l'échelle internationale, euh, ce n'est pas, malheureusement, ou c'est pas le petit créateur euh, dans son petit coin qui pourra, euh, même en France, hein, <rire> être entendu rien que par... Euh, euh, je sais pas par l'État et, et donc de nouveau on change d'échelle, on se retrouve au fin fond du Bangladesh et l'ONU par exemple ou, ou bien une multinationale euh, française ou aux États-Unis, <rire> euh, ben c'est inimaginable euh, le, la communication n'est enfin il n'y a pas de connexion. Pourtant il y a une connexion euh, par le produit, par euh, l'argent comme tu disais. Euh, mais par contre, côté dialogue, il euh, n'y en a pas. À, ça, à ce dialogue, vous voulez provoquer. En fait, vous êtes des provocateurs de conversation. <rire> exactement, exactement. Très belle manière de le
0: dire. Des points négatifs, il y en a beaucoup. Des points positifs, il y en a peu. Mais en ce moment, euh, le... l'Union européenne, donc à la, suite de... la France a, pour une fois, donné le bon exemple sur la loi sur le devoir de vigilance. Euh, en ce moment... Euh... Euh, l'Europe est en train de voter de se, de se réunir autour d'une loi sur, euh, une obligation de, de, devoir de vigilance, euh, pour toutes les entreprises qui commercent, qui ont leur sage social ou qui commercent avec l'Europe et qui donc toucherait, si elle est vraiment, si elle se calque sur le modèle de la loi française, toucherait, euh, les fournisseurs et les, et tous les sous-contractants. Donc, tout, tous toute la chaîne de valeur de la production, euh, de toutes les productions, donc particulièrement dans la production textile, puisque c'était le, un des, des éléments phares de la loi. Donc, c'est une loi qui est en, voilà, qui est en pleine réforme. Il y a une réflexion qui s'organise de cette loi. Là. Il y a eu des votes préliminaires. Nous, la euh, transformation a été consultée aussi pour donner son avis. Puis, comme on rassemble des membres de plusieurs pays européens, on a aussi euh, des lois locales euh, dans plusieurs pays qui permettent aussi d'apporter un peu de euh, tout à notre moulin. Et donc, il y a une réflexion qui s'organise autour de cette problématique de comment on fait pour empêcher des injustices, euh, des inégalités tout au long de la chaîne de production. Et idéalement, de remonter donc jusqu'au départ. Bon, <rire> du coup, je retourne dans les points négatifs. J'ai beaucoup d'espoir, j'en mets beaucoup d'espoir dans cette loi. On espère qu'elle... Euh que sera prévu euh, des sanctions, des moyens de punir euh, toutes les personnes toutes les entreprises qui ne respecteraient pas cette loi, qui seraient amenées au tribunal, parce qu'il ne faudrait pas qu'on se retrouve après à avoir des procès comme on en a souvent, où en fait, les, euh, les accusés nous disent qu'ils ne savaient pas, ou que c'était un sous-contractant qui n'avait pas de contrat officiel, parce que c'est un vrai problème à la production textile, de textiles, toute la production informelle. C'est en fait euh, un directeur d'usine donc, qui est en qui lui est le, le fournisseur euh, contractuel de telle entreprise et qui en fait euh, donne euh, comme il a des, des échéances trop courtes, il va donner euh, 20% de sa production à son cousin euh, qui a aussi une entreprise mais en fait euh, son entreprise à lui c'est euh, c'est plutôt un sous-sol en bas d'un immeuble et puis bon il emploie des il emploie des immigrés thaïlandais euh, voilà et puis ils font euh, ils font les, vêtements, les mêmes vêtements pour pas cher, même vêtements pareils et euh, promis, euh, c'est fait dans les délais. Donc il n'y a pas de relation contractuelle. Le chef d'entreprise de, d'atelier ne le dit pas forcément ou même n'est pas encouragé du tout à le dire euh, à son acheteur. Parce que si on peut prouver que le, l'acheteur le savait, à ce moment-là, il pourra être tenu pour responsable. Et c'est tout le problème de ces chaînes contractuelles où en fait, et alors encore plus quand il y a effectivement du travail informel, mais où les accusés, les responsables, en fait, vont faire en sorte de ne pas être au courant, de ne pas savoir, pour ne pas pouvoir être tenus pour responsables et assumer leur responsabilité.
1: Vous jouez la carte de la, des lois, de la législation pour rappeler en fait qu'est-ce que ça veut dire être responsable dans cette liberté de produire. C'est ça, en fait. Exactement. Et, Exactement. et c'est seulement par, euh, par des, des règles, en fait. Ben, dans toute communauté, dans toute relation, on a des règles de vie. Et des fois, euh, on apprécie l'un et l'autre. Et du coup, euh, on sait prendre soin des uns des autres. Mais parfois, ben quand il euh, y a des changements de contexte, de culture, euh, pas de la même langue, ben, du coup, on rappelle les règles de vie. Les Du coup, on a des règlements intérieurs. On a, ben, en fait, partout, partout où toute... Euh, il y a une relation euh, de travail euh, collective de collectif on a un, un, un règlement en fait qui est pas là c'est plus pour, euh, voilà pour pour rappeler vraiment enfin moi j'aime bien un peu retourner euh, en mode positif c'est ouais je le redis mais responsabilité dans cette liberté de, de créer quoi de produire alors j'aime beaucoup cette idée de retourner
0: euh, <rire> ce négatif en positif on dit souvent euh, dans nos dans... Dans notre petit milieu euh, des organisations qui défendent les droits des travailleuses, travailleurs, dans bon, alors même euh, chez Fashion Revolution, chez, euh, chez euh, Remake, enfin, toutes les entreprises. Euh, alors, en France, on a euh, éthique sur l'étiquette, au Royaume-Uni, on a euh, Labour, behind the label. Toutes ces entreprises-là, alors, on a bien sûr des, des axes un peu différents, des, des expertises un peu différentes, mais on s'empêche un peu on s'empêche tous, toutes, de, de dire aux consommateurs qu'ils sont responsables. Parce que, parce que bien sûr, on ne veut pas culpabiliser le consommateur. Il ne faut pas dire au consommateur, non, c'est ta faute si on fait ça. Parce que si on regarde bien, en fait, les entreprises, elles font du marketing, elles font des études de marché. Et puis là, elles disent, ah bah oui, bah en fait, ce produit-là, il va bien se vendre. Et bien bah, alors, je vais faire ce produit-là. Enfin, non, ce n'est pas comme ça qu'elle fonctionne. c'est… « Oh, et si tu allais euh, regarder ce que font les grandes marques de luxe, si tu prenais les mêmes modèles et que tu me les disais en deux semaines, tu crois qu'on pourrait les sortir euh, en trois semaines Comme ça, euh, on les vendra moins cher et plus vite. » Donc ça, c'est ce qui se passe dans la fast fashion. Euh, et donc, on, a, on arrive à… On, on essaye de ne de pas, de pas culpabiliser l'acheteur, alors que… Il y a une vraie force, dans la, alors pas forcément dans le sentiment de culpabilité, mais dans la responsabilité. Oui, il y a des études de marché, euh, il y a des marketeurs qui regardent nos comportements et qui disent « Ah oui, ce produit-là, à ce prix-là, il va bien se vendre. » Et nous, on a une responsabilité, on a notre carte à jouer, on a notre tyrannie financière à jouer en disant « Ah non, non, bah, tu vois, là, moi j'ai de l'argent pour l'acheter, je peux l'acheter, mais je ne vais pas l'acheter. Parce que ce que tu vends, derrière tout ça, parce que le monde que tu me vends, ce système de représentation que tu défends, moi, il ne me convient pas. Parce qu'un t-shirt à 7,99 euros, ça veut dire que derrière, il y a 53 euh, personnes, il y a, euh, je ne sais pas, 47 femmes et 6 hommes qui euh, ont travaillé dans des conditions que je ne veux pas assumer. Et ma responsabilité, elle est là. Et et on peut sortir grandi de ce de ce rapport de force, finalement, en disant, mais si moi, j'arrête d'acheter, si on arrête tous d'acheter, <rire> vous allez plus pouvoir vendre. Et donc, vous allez devoir changer ce que, vos, vos manières de vendre et les produits que vous vendez. Et les marketeurs, ils vont ils sont là pour regarder ces signaux-là. Et d'ailleurs, c'est pour ça que tout le washing il existe à cause de ça, parce, qu'on, parce que les gens voient bien que qu'on a cette conscience-là, enfin, commence à y avoir une conscience... Euh, Généraliser de ces enjeux-là, et donc euh, les entreprises se pressent d'envoyer des signaux verts en disant :« Mais si, regardez, nous on fait ça bien, on fait ça bien. » Bon, alors bien sûr, euh, le clean fait souvent bien plus de, de mal que de bien, et il faut continuer à exiger plus et mieux. Et ça, c'est notre responsabilité. C'est pas une culpabilisation, c'est une responsabilisation. Et il y a un vrai, on a un vrai pouvoir, on a un vrai rôle à jouer là-dedans.
1: Donc, tu parles de responsabilisation et justement, Justice in Fashion, quels sont euh, vos supports, les moyens euh, de l'association qui sont partagés Nous, on travaille beaucoup dans les coulisses. Donc, on est quand même beaucoup sur, le, sur tout ce qui se trame euh, dans les, les instances juridiques internationales. Mais c'est, euh, c'est euh, la, les grandes coulisses, justement. Toute la mode, <rire> se fait beaucoup en coulisses. Hein. Donc, c'est <rire> bien, justement. C'est vrai <rire> Donc on est on fait donc on fait beaucoup de recherches. Hein.
0: Voilà, on va on va mener des investigations sur certains sujets et on va pouvoir après ensuite rapporter et faire des recommandations pour la législation, soit au niveau local, soit pour justement par exemple la loi sur le devoir de vigilance à l'échelle européenne, il y a des, des lois aussi euh, euh, en préparation ici aux États-Unis. Donc on va voilà euh, étudier certains euh, certains pans euh, de l'industrie et rapporter dans une région donnée et rapporter ensuite euh, en soutenant certaines recommandations. On ne s'adresse pas forcément en priorité au grand public puisqu'on estime que des organisations comme Justice in Fashion ou Remake le font très bien et que c'est une très bonne chose. et que voilà, Autant qu'on soit le plus complémentaire possible et qu'on ne marche pas sur les plates-bandes les uns des autres et qu'on travaille tous ensemble dans une même direction. Donc nous, on, on oriente vraiment plus nos travaux, donc soit vers les législateurs, les gouvernements, Soit vers euh, les investisseurs qui ont eux une énorme responsabilité et et donc les entreprises avec eux. Euh, Voilà, on est est vraiment plus euh, dans les coulisses.
1: (rire) Il y a aussi juste le système d'ambassadeurs. Est-ce que tu pourrais nous parler juste en quelques mots de ce que ça veut dire être ambassadeur chez Justice in Fashion Alors, nos ambassadeurs,
0: ils sont dans le monde entier. Souvent, ils ont une expertise qui est plus.
1: Plus ouverte
0: que ce qu'on peut avoir euh, au sein des membres de l'équipe, puisqu'on a parfois des, des personnes qui sont euh, des professionnels du textile, euh, des personnes qui travaillent dans des ateliers de confection, ou alors des personnes qui sont intéressées, qui, se, qui sont des étudiants euh, en, en droit humain ou euh, en droit, et qui s'intéressent particulièrement au secteur de la mode, qui aimeraient apporter euh, leurs propres connaissances. Au secteur, de, au secteur de la mode et aux réflexions autour de la législation. Et ce sont surtout des, des personnes qui, qui habitent dans le monde entier. Et donc, ça nous permet aussi de, d'avoir des relais sur place quand on, justement, on mène ces investigations dont je parlais tout à l'heure. Ça nous permet de, de pouvoir trouver des, 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 des locaux, enfin, des, des partenaires locaux euh, plus rapidement. Voilà. Ça permet d'être partout sur la planète et de communiquer vite pour apporter les problèmes locaux à
1: l'échelle mondiale et euh, d'être dans la conversation toujours d'humain à humain. <rire> C'est ça qui fait la force. Exactement. Et puis, euh, et si on n'est pas dans ce secteur en tant qu'ambassadeur, mais que euh, la, la, la cause, on veut soutenir Justice in Fashion, est-ce qu'il y a moyen
0: ben, Si vous voulez nous soutenir pour, euh, pour qu'on puisse mener justement plus de recherches et soutenir plus de projets de loi, vous pouvez euh, faire des donations euh, Elles sont bienvenues et euh, <rire> je vous en remercie. Moi, j'ai très envie. <rire> Alors là, je perds le plus en mon nom que celui de l'association, puisqu'on pour le moment, on est tous bénévoles. Donc, c'est vrai qu'on est, on aimerait bien pouvoir créer des, des postes, de pérenniser un peu notre activité. Et donc, on a, on a besoin de ces fonds-là et on va mener plusieurs campagnes de financement prochainement. Mais moi, personnellement, j'aimerais bien que les personnes qui écoutent ce podcast… Alors, je, j'ai, j'ai le sentiment que ce sera des personnes qui sont déjà un peu sensibilisées tout de même. Mais… Ça pose vraiment les questions de leur responsabilité. Alors, on va, comme je disais tout à l'heure, pas sur le pas pour se culpabiliser, se sentir mal, se sentir prisonnier parce que, en fait, on ne peut rien faire, rien n'est possible, rien. mais Il n'y a pas de bonne solution, il n'y a pas de solution miracle. Non, ce n'est pas facile, c'est un problème complexe. On parle de gens, on parle de, du monde entier, on parle d'échelles qui nous dépassent tellement que, bien sûr, que c'est compliqué et, et il ne faut surtout pas se culpabiliser encore plus alors qu'on est déjà aux prises avec. C'est, c'est, tous ces enjeux écologiques et de, de changement, de réchauffement climatique qui sont déjà bien suffisamment stressants, mais simplement de, d'aborder le, le, le sujet de manière apaisée et de dire, voilà, moi j'ai aujourd'hui je suis allée dans un, une friperie, j'ai acheté un vêtement là, ou alors j'ai changé des vêtements avec euh, un copain, une copine, ma maman, ma cousine, et j'ai empêché ça. Et j'ai apporté ma pierre à l'édifice en ne faisant pas, en n'achetant pas, en ne mettant pas, en ne finançant pas ce modèle-là. Voilà. Et si du coup il vous reste un petit peu de soupe, ben vous pouvez nous les donner.
1: <rire> oui, merci beaucoup, Marie Wattier. Je vous rappelle son nom. Pour euh, c'est juste, cette juste sagesse. On peut être acteur sans faire. Merci beaucoup. Donc euh, vous retrouverez en, en lien dans la description de, de l'épisode. Je remettrai le lien vers les lois dont tu as parlé et le site internet bien sûr de Justice in Fashion. Et puis, retrouvez-nous donc la semaine prochaine. On continue cette conversation sur, euh, bah sur ce sujet, non pas juste Justice in Fashion, mais sûrement sur cette question de l'éducation, la responsabilisation, qu'est-ce que ça veut dire Bonne semaine à vous. Merci encore Marie pour ce temps et à la semaine prochaine. Merci beaucoup, au revoir. Toutes ces rencontres sont vraiment édifiantes. Encore merci et habillé habilleur, à la semaine prochaine